0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Fantasy Football Legends, como siempre es un honor estar aquí, yo soy su host Diego Lozano y hoy te voy a presentar a los Las Vegas Raiders, un equipo que está bastante, bastante jodido la verdad, para qué te digo otra cosa si eso es la verdad, está, es un equipo bastante jodido, tienen muchas, muchas bajas, tienen malas decisiones que han tomado a, a, a lo largo de los años y la verdad no veo por dónde se pueda componer esto, creo que cada vez van a ir yendo en picada conforme el car vaya bajando a su nivel, las cosas van a ir yendo hacia abajo la verdad, soy triste por esto. De, fuera de, de, de Yendo hacia Fantasy, fuera de Darren Waller, por favor. No selecciones a nadie más de este equipo. Solo selecciona a Darren Waller. Y eh, disfruta de todo eso. Porque Darren Waller me parece que va a tener una temporada histórica como Titan. Tuvo 140 targets la temporada pasada, maldita sea. Y esa temporada puede tener muchas más porque la línea ofensiva es un desastre. Como lo dije en el episodio pasado. Lo, lo, Mike medio y John Gruden parece que están en un viaje cuando no toman sus decisiones de marihuana. Porque, o sea, no, por esas tonterías, o sea... ¿Qué fue, pero te preguntas, qué fue lo único bueno de mi equipo? La inofensiva la temporada pasada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer con esto? Pues, regalar a toda la inofensiva, ¿por qué no? Por una séptima ronda, de dejar libre a otro, no, no, no firmar a otro. O sea, es, fue algo terrible lo que hicieron los Raiders. Eh, no, es algo que no podemos entender. Nadie puede entender por qué hicieron esta decisión. No tienen banca, no tienen, no tienen un reemplazo fijo en la, en la banca que haya jugado muy bien, como lo, tienen los, como lo tenían los Vikings con Riley Reef. No tiene absolutamente nada para reemplazar a su, a su línea ofensiva. Tienen que ir por más en el draft. Tienen que hacer un gasto que era verdaderamente necesario Porque tenían todos ahí. No sé si se pelearon con Gruden. No sé si el ambiente no es bueno en el vestidor. Puede ser, puede ser que, sea, que así sea. Porque vemos un equipo que no está unido de ninguna manera. Vemos a los Raiders como un equipo. Se fue también joiner del equipo a los Jets. Eh, Joner fue una buena decisión, las otras tres decisiones fueron terribles, hubo uno, uno que otro jugador que se fue, pero no relevante para este episodio. Trajeron de vuelta también a Rich Incognito, para mí fue un gran, gran fichaje porque Rich Incognito, a pesar de que no está jugando, no juega de la misma manera, ya tiene 36 años el, eh, ese señor. Derek Arier también, Tyrant. Eh, es un buen jugador Pero como te decía Rich Incognito A pesar de que no De que no es el más joven Sigue jugando muy bien Ya, no, ya, no, ya no como jugaba Al principio de su carrera Que era muy bueno Pero sigue jugando muy bien Rich Incognito Esperamos que ahora No sea buleado al revés Por, por su vejez en el equipo Porque es tal vez el jugador más viejo De todo el equipo Ahora que Witton se retiró Ojalá sea buleado La verdad espero que sea bulleado Por todo su equipo por, por todo lo que hizo Rich Incognito Trajeron de vuelta también A Jonathan Hankins Defensive lineman De eh, el Raiders Que me gustó muchísimo Este, este fichaje Porque para mí me van a repartir roles entre Hankins y Quinton eh, Jefferson esta temporada. Creo que Hankins es su mejor jugador que Jefferson, por lo que creo que verá muchos más snaps. Pero pero bueno, veremos qué pasa. La verdad es que no puedo, no puedo pronosticar nada de los Raiders. Hay que esperar a ver qué pasa. Anoté después de todas las movimientos de free agency. Las necesidades principales del equipo son cornerback, defensive lineman, safety, linebacker, guardia y tackle eh, me parece Que cornerbacks Esa es la prioridad Porque los cornerbacks El año pasado Los Raiders Fueron lamentables El año pasado Y más Arnett que fue Primera ronda Que se lesionó Casi toda la temporada Estuvo fuera un partido Dentro de un partido Y cuando jugaba Jugaba terriblemente Solamente los Lions Los Jaguars Y los Jets Fueron peores Que los Raiders En coverage Así que fue Algo eh, Algo sublime Lo que vimos Los Raiders el, el, el año pasado En coverage En coverage Cualquier equipo Que jugara Contra los Raiders Podía gozar puede hacer una gozadera Siempre A Neville Lost son el cornerback del de slot, le hicieron 5 touchdowns Y, y hizo 0 intercepciones. O sea no pudo interesar a ningún ningún, ni a ningún Jugador y además le hicieron Una de las mayores cantidades de touchdowns a, para, un, para un cornerback del slot La verdad es que eh, Cada uno de los cornerbacks que tienen los, los Raiders es terrible Tanto molen como eh, Arnett Como Lawson, eh, también en las bancas Son malos tienen que ir por un cornerback uno ya sé que han gastado dos primeras rondas por un cornerback por un cornerback pero también esto critica la, la toma de decisiones de Mike Mayock cómo puedes eh, ir por, por Mullen que es uno de los peores cornerbacks de la liga por Arnett que era el cornerback para mí el cornerback 7 del borf pasado del draft agarras a Arnett por, por encima de AJ Terrell que, que mostró muy muy buenas cosas el año pasado no puede ser que tome ese tipo de decisiones hay que hay que ver qué pasa porque no te puedo te puedo decir que si eres aficionado de los Raiders que el draft le va a ir mejor... Que en el draft se va a mejorar el este equipo... Pero... Vemos que Mike medio sigue y sigue... Eh, cagándola en, en el draft Y siga haciendo <ríe> Muy malas decisiones Hay que ver qué pasa Maurice Hurst Jugó muy muy bien La temporada pasada Con los pocos snaps que jugó Tuvo un poco de, de problemas con COVID Que tuvo estuvo inactivo Unas semanas Pero los, los, los pocos snaps que jugó Los pocos partidos que jugó Lo jugó muy muy bien Y para mí debe ser El defensive interior Número uno de este equipo Y a partir de ahí Moverle las piezas A la línea defensiva Me parece que Hurst Va a ser titular Y tiene que ser titular Esta temporada para que, los, para que los Raiders Puedan tener por lo menos Un poco de presión Por ese lado Porque Hurst Es un gran jugador si quieres verlo más de cerca Puedes verlo en la serie de Michigan De Amazon Prime Video te la, dejo, te la dejo de tarea si quieres verla eh, Me parece una muy buena serie Y además sale Maurice Horst Y algunos otros jugadores de la NFL eh, como de, Incluso sale Don, Donovan Peoples-Jones como, como freshman en esta temporada Vela si, si puedes, te va a gustar mucho Eh... Como te digo, es prioridad que sea un defensive interior en esta temporada, en este draft, que vayas por un defensive interior, ya sea en la segunda o tercera ronda, porque hay muy muy pocos defensive interior en esta, esta, este draft. Para mí, el único increíble que hay en este, en este draft es Christian Barmore, y a partir de ahí, la verdad, todos tienen sus, sus pros y sus contras, más contras que pros. Hay que ver qué pasa también en el draft con cómo se va desarrollando los defensive interiors. También, como te digo, tienen que ir por uno de ellos porque los defensive interior jugaron terrible de los Raiders. No podían llegar al quarterback nunca. Incluso fueron el, quarterback que menos presionó, el, el equipo que menos presionó al quarterback de toda la liga eh, junto con los Leones. Malik Collins fue uno de los peores defensive interior de la liga. Chris Smith también. Y Solomon Thomas no es una solución. Ni Haskins, ni eh, ni Hankins, ni, eh, ni Quinton Jefferson llegan a ayudar al equipo. Terribles fichajes, Solomon Thomas y Quinton Jefferson no van a ayudar de ninguna manera y no soluciona el problema. Yo creo que no van a ir por un defensive end tier, así te lo puedo decir. No van a ir por un defensive end tier, ¿por qué? Porque ya contrataron a dos defensive end tier en, el, en la free y gastaron bastante dinero por ellos. Solomon Thomas y Quinton Jefferson me parece que van a estar ahí. Incluso Hankins, que jugó mucho mejor que ellos dos la temporada pasada, va a ser banca y seguramente se van a repartir snaps entre Thomas y Jefferson. La verdad, eh, no espero nada de estos Raiders. Jonathan Ram. A pesar de que vi muchos nada la temporada pasada, fue para mí el peor safety titular de toda la liga. Eh, urge traer un nuevo safety, eh, con, bueno, tanto strong safety como free safety, porque los dos jugaron muy mal. Más un safety que pueda jugar de Nickelback, porque vemos que nada más Serum... La verdad jugó bien eh, respecto... Hablando sobre... Hablando de Pass Rush, jugó bien... Pero cuando hablamos de coverage... Cuando hablamos de tacleando Y cuando hablamos de, de... tener el juego terrestre... Fue terrible en las tres... Y fue eh, el peor... Para mí el peor safety cubriendo... Por supuesto, fácilmente fue el peor safety cubriendo... También fue el peores safety tacleando. También fue el peor safety... Eh, llegando como a, un, a un buen timing... A, a, a tener las, 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 las carreras... Y la verdad un free safety también, también necesitan... Porque no tienen un free safety que pueda ayudar... Eh, a menos que tomen una buena, edición los Raiders, y le den a Heath. Es que es un gran, gran safety, eh, free safety, hay que ayude a esta, a esta posición. Pero no creo que lo hagan, hay que ver qué pasa. Pero me parece que Heath puede ser titular esta temporada. Y tiene que ser titular esta temporada porque jugó muy bien la temporada pasada. Para que veas un poco qué tan malo fue Abraham, le hicieron 5 touchdowns ayer en la temporada pasada en coverage, eh, fue de, los, de la mayor cantidad que le hicieron a safeties, tuvo 123.3 de passer rating y fue de los peores en yardas por snap de cobertura, tuvo errores garrafales una y otra vez, se resbalaba, no tacleaba a tiempo, no llegaba a tiempo a, a, las, a, los acarreos, a los acarreos en contra, no podía reaccionar a tiempo, fue un safety bastante malo, yo la verdad confiaba mucho en él porque la primera temporada vimos grandes destellos de él pero cuando tuvo esta temporada casi completa, la verdad fue muy, muy decepcionante lo que vimos de Jonathan Abram. Eh, también un linebacker que me gustaría mencionar es de que es una situación similar, que jugó una temporada buena de 2019, pero la de 2020 jugó una temporada horrible. Le pagaron a Littleton, a Corey Littleton, 35 millones de dólares. Lo convirtieron en el noveno mejor pagado, el noveno linebacker mejor pagado de toda la liga. Para que fuera esa temporada de los peores linebackers de toda la liga, deteniendo la carrera fue extremadamente lamentable en eh, coverage no puede cubrir a nadie, en pass rush también fue horrible Tacleando fue muy muy malo tuvo muchas tacleadas, pero tacleando fue muy muy malo en stops fue muy malo, fue de los peores de toda la liga, Corey Littleton y además le estás pagando 35 millones de dólares eh, en su contrato muy mala decisión también traer a cory Littleton que también está en su, en su en el descenso de su carrera te puedo decir desde ahorita que si los Raiders no mejoran si no es esta temporada, la próxima van a terminar dentro del top 5 del draft, así te lo puedo decir, eh, de producción más bonito. Necesitan un linebacker una esta temporada que siga siendo funcional, eh, que siga siendo funcional, eh, ya sea free agency de los pocos que quedan o ir por un por el, en el draft tal vez por AJ OK O tal vez intentar traer a Stephen Collins para que también te ayuden en el pass rush Que no me parece un gran problema el pass rush Porque tiene a Clayton Farrell y a Yannick Ngaku Que me parece un buen gran, gran fichaje De los Raiders, me parece ahí sacar un, una palomita en ese cierto, en ese fichaje De Ngaku, perdón eh, En ofensiva eh, como te digo, era de lo poco bueno hasta que ese equipo ya no podemos uh, hablar de esto. Así que también hay que ir por una línea ofensiva completa. Por un tackle, por un guardia, por lo que tú me por lo que tú me quieras decir, por un centro. Eh, la verdad, es una situación muy, muy mala la que está en la línea ofensiva. Darren Waller es de las mejores cosas que le ha pasado al, al planeta Tierra. Por fin podemos hablar de algo bueno en los Raiders. Seguirá siendo élite esta temporada sin línea ofensiva para Carr. Eh, porque, porque Carr... Lanzaba el largo. Las pocas veces que lanzaba el largo. Lanzaba muy bien. Y ahora no va a poder lanzar largo. Ni siquiera un segundo. Porque va a ser esta. Este. Yo te, te quiero que cierres los ojos. En este momento por favor. Va a ser como un poco de. De ASMR. Cierra los ojos. Y e imagina a Drake Carr. Corriendo. De lado a lado. En el, en el campo. Y pasándole una y otra vez. ya sea check down aquí en Drake. O. Dándole más de 160 targets. A Darren Waller. Esta temporada. que vamos a ver. Snap tras snap porque Derek Carr va a estar corriendo por su vida una y otra vez como lo de Sean Watson y Derek Carr no es, un, no es un jugador que se vaya a zafar fácilmente de la presión va, Les van a hacer muchos sacks, va a ser una temporada muy mala para Derek Carr pero creo que Darren Waller se puede ver muy muy beneficiado de esto Porque ya no va a lanzar nada largo y Darren Waller va a ser siempre su primera opción de Derek Carr Vamos a ver muchas muchas reducciones de Darren Waller, muchas más que esta temporada que fue el número uno en toda la liga Tuvo el target share más alto de Titans con 50% de rutas corridas de temporada con 26.6%. Fue el quinto Titan con más rutas corridas de toda la liga. Tuvo 107 reducciones el número 1 de toda la maldita liga. Tuvo 9 touchdowns, el número 2 de toda la maldita liga. Más Jack de toda la liga o yardas después de la reducción de toda la liga con 594. Y tuvo 1196 yardas solamente detrás de la bestia Travis Kelsey. Eh, eh, Dragon Baller es, es un target top 3, top 5 en la liga y en fantasy. Y debemos considerarlo de esta manera, gente. Eh, en la ofensiva, como te digo, soy fan de Derek Carr, siempre lo, lo has visto en los episodios, si, si es que eres eh, alguien que escucha normalmente este podcast, ustedes saben que me gusta mucho Derrick Derek Carr, que lo defiendo cada vez que puedo, pero la verdad creo que es una decisión muy difícil estoy preocupado por lo que le pueda pasar a, a Jesse Pinkman, me, siempre lo comparo a Derek Carr con Jesse Pinkman, eh, un día voy a subir una, unas fotos a, a mi Twitter para que vean qué tanto podemos comparar esto con... Con este 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 look de Drake con Jesse Pinkman Pero como te digo estoy preocupado Por lo que pueda pasar con Drake Karr esta temporada Porque creo que no va a tener ni drag depth Ni eh, receptores para poder lanzar que se fue que era uno de los mejores aliados Henry Rock va a estar ahí pero no va a estar ahí eh, John Brown va a, ser, va a estar ahí Que yo creo que le puede ayudar un poco Pero la línea ofensiva es algo muy importante para el quarterback Por supuesto los sacks para mí me considero que son más importantes del, del lado del quarterback que, del, que de la línea ofensiva Pero Drake la va a sufrir mucho Debemos tomar eso en cuenta para el fantasy. Para bajarlo, para bajarlo en los rankings. Y en todo lo que debamos de considerarlo. George Jacobs fue increíble corriendo el balón. la el balón temporada pasada. Pero esta temporada también. No lo veo haciendo más allá de un low-end RB2. Va a ser con los eh, David Montgomery del mundo. Con los... Uh, con los Leonard Fournette del mundo. Tal vez ahí como por el... Arbit 29, Arbit 30 No veo cómo pueda hacer. George Jacobs una opción Top, uh, top 25, top 20 De esta, de esta de cada semana La verdad es muy difícil esto porque le van a quitar más de 5 carreras Por partido por Keenan Drake eh, Que ya eran pocos por lo que veíamos que entraba Booker, por lo que veíamos que entraba Richard Por lo que veíamos que entraba Theo Riddick Cualquier tontería que hacía John Gruden Ahora va a estar jean eh, Drake robando snaps por tierra y robando snaps por aire. Eh, tal vez lo más que veamos son que sean 30 targets para, para George Jacobs y hasta ahí se acabe. No es más que un logo en RB2 eh, George Jacobs. De los puntos fuertes del equipo que están un poco debajo del radar que te puedo mencionar es Colton Miller el tackle, que la verdad es muy, muy bueno. Tuvo muy pocos... Eh, me parece que nada tuvo dos sacks. Habría que, habría que revisar este dato, no lo tengo en la mano. Pero Colton Miller me parece que nada más tuvo dos sacks. Pero fue un gran tackle. Si puedes, si puedes ver a Colton Miller jugar, gran, gran tackle. Hunter Renfro a mí me parece un gran, gran redactor. No sé cómo hay gente que lo critica porque es un receptor con carisma. Uno de mis bebés, sin duda alguna. Además tiene esta... ¿Cuántos receptores pueden, pueden recibir este pase en el último segundo del, del, del partido? De una final de colegial... Y hacer ser campeón con su equipo. Hacer campeón a su equipo. Hunter Raffer lo puede decir que lo, lo hizo. Además, es un, un eh, eh, regresar de patadas increíble. Por supuesto, no arriba de Cordell Patterson Pero. Lo que hace Hunter Rayford regresando a los balones es muy muy bueno. Incógnito también, como te, como te lo mencioné hace algunos minutos. Es muy bueno. Eh, y es un poco debajo del radar. Clemen Farrell también parece un gran Ned Rusher. A mí me, me encanta Kleny Farrell. Jugó muy bien la temporada pasada. Pero con el, el mismo caso que, que Hearst no vio muchos snaps porque tuvo problemas con covid y además se lesionó casi toda la la, la última mitad el la último último de temporada estuvo lesionado casi siempre clean Farrell. pero si se logra mantener sano y le dan todos los snaps y le gustan de buena manera en el edge rush no dándole tantas tanta como Preocupaciones en áreas A Clint Farrell te puede servir muy muy bien En un, un es un gran punto fuerte del equipo Y además Jeff Heath Que te digo que puede ser un Nickelback Y además un, un Free Safety Para ayudar a Jonathan Abram A que no tenga tanta carga en el equipo Veremos si traen un, a un Safety Me parece que si sí van a traer un Safety para reemplazar a Abram o para, o para no poner a Heath Yo creo que Heath debe ser titular Y debemos de considerarlo de esta manera Jeff Heath me gusta muchísimo Y terminamos el episodio con el draft ideal de los Raiders Podría llegar para mí el mejor safety de, de, todo el, de todo el colegial, seguramente para ti también lo es, eh, que es Trevor Morick. me parece que es un gran fit para, para los Raiders, que puede jugar tanto de Slot Cornerback como puede jugar de Nickelback, puede ser de en algunos snaps, puede ser Free Safety, puede ser Strong Safety, puede ser absolutamente todo, Trevor Morick me parece un gran fit para los, para los Raiders. También algo que me gustaría muchísimo es que Lefrodi... No sé si se enteraron, pero Kelly Fairley va a tener una operación en la espalda. No me parece algo tan grave, como muchas personas lo están tomando en cuenta. Para mí sigue siendo el cornerback uno del board. Pero eh, creo que va a ser el cornerback número 3, seleccionado que draft por las preocupaciones del equipo. Creo que, creo que Kelly Fairley tiene un potencial. De eh, estos dos jugadores tienen capped potential. Me parece que Kelly Fairley es uno de ellos. Tienes que, que enseñarlo de una buena manera. Y me parece que, que puede ser un cornerback que pueda ayudar mucho al equipo. Eh, por otro lado, si buscas a un cornerback que sea inmediato, que creo que es lo que, <ríe> que necesitan los, los Raiders es J.C. Hearn, que llega a los Raiders según mi mock draft. Eh, lo voy a publicar a, a Twitter si, si quieres verlo. Mi mock draft, eh, con, me parece que J.C. Hearn llega a los Raiders. Para tener un cornerback consistente ahí, me parece que es la mejor opción para ellos. Tienen que ir por un cornerback en la primera ronda porque es una prioridad, si, sin duda alguna. Tienen que ir por un defensive lineman también para ayudar a Hayden Hurst. Eh, pero no, me parece que no van a ir por uno de ellos porque tienen a Hankins, tienen a Solomon Thomas, tienen a Quinton Jefferson. Ya reforzaron ahí, pero con muy malas manos los jugadores. Así que podemos descartar esto que le hagan los Raiders. Un safety, me parece que pueden ir por él en la primera ronda. Como te digo, Trevor eh, Morris puede caer ahí. Un linebacker me parecía increíble También que trajeran tal vez Si, si caía JOK ahí me gustaría muchísimo Para, para ayudar a Kwiatkowski que, que sufrió bastante Me parece un buen jugador Kwiatkowski Si quieres checarlo algunos highlights en YouTube eh, Te pueden gustar eh, Y eso sería todo para el episodio de hoy Muchas gracias por escucharme aquí en Fantasy Football Legends Nos vemos en el próximo episodio Pasa super bien cuídate, bye